0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast ohne Zwang. Ja, heute haben wir den Herrn Burkhard Schupka schön zu Gast. Er ist der Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen und führt auch eine Psychotherapiepraxis. Er setzt sich schon seit vielen Jahren für zwangserkrankte Menschen ein und leistet ganz, ganz tolle Arbeit und Heute sprechen wir mit ihm über die Ursachen von Zwangserkrankungen und ja, wie das Herausfinden von denen vielleicht so ein bisschen dabei helfen kann, auch langfristig zu gesunden. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo Herr Tschubka, schön, schön, dass Sie heute in unserem Podcast mit dabei sind.
1: Ja, ich grüße Sie und auch natürlich alle Zuhörer.
0: <lacht> Für die Leute, die Sie noch nicht kennen, das bezweifle ich zwar, aber <lacht> eigentlich sollten, sollten Sie alle Leute kennen, aber ähm, vielleicht zwei, drei Sätze noch kurz zu Ihnen.
1: Ja, also ich bin selber 59 Jahre alt, verheiratet habe einen Sohn, der ist selber Krankenpfleger. Ja, ich bin einer der Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankung im Jahr 95 und habe mich seitdem also durchgängig immer wieder mit unterschiedlichsten Aspekten von Zwangsstörungen beschäftigt. Ich habe jetzt eine Praxis seit 21 Jahren. Seit acht Jahren ist nochmal eine Lehrpraxis dazugekommen. Das heißt also, da gibt es so einen Ausbildungsschwerpunkt, dass also die Kolleginnen, die also ihre Verhaltenstherapieausbildung bei mir machen, in erster Linie den Umgang und die Behandlung von Zwangserkrankungen erlernen.
0: Das heutige Thema. Wir haben ja jetzt schon relativ viel in den letzten Folgen über die richtige Therapieform und Exposition und so gesprochen. Wir wollen jetzt in der heutigen Folge mal so ein bisschen darüber sprechen, woher denn Zwänge eigentlich kommen können. Also was für Faktoren ja, begünstigen vielleicht eine Zwangserkrankung? Ja, wollen, Sie, wollen wir einfach mal starten mit äh, dem ersten Faktor, also dem genetischen Faktor oder auch so der Biologie hinter Zwängen?
1: Ja, also als Ursache biologisch würde ich sagen, dass man feststellt, dass also in Familien der Zwangskranken sich Zwänge häufen. Das weist darauf hin, dass es wohl auch eine genetische Ursache gibt. Wir hatten mal in der Uniklinik Köln so ein Projekt, wo dann eben mal die Erblichkeit, also die biologische Erblichkeit von Zwangsstörungen untersucht wird. Und da ist man so ungefähr in einem Bereich von 10 bis 5 Prozent genetischen Ursachen unterwegs gewesen. Das heißt also im Umkehrschluss, dass es immer sehr viel mehr noch andere Ursachen geben muss. Also dass es jetzt nicht nur alleine genetische Ursachen sind. Wir sind jetzt gerade aktuell in der Praxis in einem Projekt. Das macht der Herr Wahedi. Der nennt sich Neuropsychologe. Das ist so praktisch die biologische Seite von Verhalten, mit der er sich beschäftigt. Und der sagt, es gibt so eine Art Fehlererkennungszentrum, was die also mit ihrer Methode untersuchen. Und das scheint eben halt bei Zwangserkrankten besser entwickelt zu sein, ne? das scheint aktiver zu sein. Das heißt also, die Erkennung von Fehlern, das scheint also bei Zwangserkrankten besser ausgeprägt zu sein. Ne? Und manchmal äh, ist es dann eben halt zu gut. Ne? Das heißt, der Vorteil kann eben halt auch, ja, wenn es zu zwängen wird, eben halt großer Nachteil werden.
0: Mhm. Aber das beinhaltet quasi dann auch, ähm, wie man sich dabei fühlt. Also die Gefühlslage nicht nur auf kognitiver Ebene, sondern auch auf emotionaler Ebene, richtig?
1: Richtig. Okay. Wir sind mhm. dann auch in der Selbstbeschreibung eher so für die eigenen Fehler sensibel mhm. ne, als für die eigenen Stärken. Ne? Und das mhm. ist, ist natürlich ein Aspekt, wo ich glaube, ne, dass die äh, Wahrnehmung eigener Stärken ne, eben das Fehlererkennungssystem eben halt auch schwächt ne, und das Selbstsystem mhm. eben halt äh, aktiviert. Und ne, das ist dann neben der Exposition eigentlich auch eine wichtige äh, Strategie, die ich so in der Therapie einsetze. Ne? Selbststärkung beziehungsweise. Die, die, die sehr selbstkritische Selbstwahrnehmung, ne, die also abzuschwächen. Mhm. Ja, die Erkennung okay. sozusagen von Ängsten ne, ist äh, sicherlich bei, bei Leuten mit Zwängen ausgeprägter. Aber äh, gleichzeitig beobachte ich bei meinen Klienten auch eben eine stärkere Wahrnehmung von anderen äh, negativen Reizen, wie zum Beispiel jetzt die Ohrgeräusche ne, beim Tinnitus. dem also mhm. Leute mit Zwängen sehr viel stärker war oder wenn Lärm in ihrer Umgebung ist, Ne, oder auch Schmerzen ne, werden also von Leuten mit Zwängen stärker wahrgenommen. Äh, ja,
0: also eine hängt, sensiblere Wahrnehmung insgesamt. Eine quasi. sensiblere
1: Wahrnehmung, obwohl das natürlich jetzt nicht zu den Diagnosekriterien von Zwangsstörungen nee. gehört. Können Sie im klinischen Alltag also diese Phänomene, ne, so eine Hypersensitivität äh, eben halt auch in anderen Aspekten also auch beobachten, die also jetzt nicht direkt streng also zu den Zwängen gehören. Okay. Ne, die andere Seite, das ist dann die psychologische Seite, dass man sagt, äh, Zwänge sind etwas Gelerntes. Das, halt, das ist also etwas, was man sich selbst als Betroffener beibringt. Ja, natürlich ohne zu wissen, wenn man es vorher wüsste, dass man sich eben halt einen Zwang einem beibringt, dann würde man es ja nicht machen. Aber das ist <lacht> ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel den Suchterkrankungen, weil ne? Sucht wird mir ja schon von Kindesbeinen an gesagt: äh, Trinke nicht, brauche nicht oder nimm keine Drogen, weil die können dich abhängig machen. Und da diese Stoffe ja auch immer von außen in den Körper reingebracht werden und eigentlich in dem Körper überhaupt nichts zu suchen haben, weil sie, weil sie Gifte sind, dass man, ist man eigentlich sehr, sehr gut vorgewarnt. Ne? Das heißt, man weiß aber auch schon von früh an, ne, dass also bei Drogen, Alkohol, Nikotin, ne, dass da Suchtgefahren lauern, ne, was eben halt heißt, äh, dass da irgendwann durch die wiederholte Einnahme und Zufuhr irgendwann ein Kontrollverlust entsteht. Bei Zwangserkrankungen ist es so, dass sich meistens Zwänge aus dem entwickeln, was man so als Tugend ne, als, äh, als Tugend bezeichnen kann. Ja. Ne, Sa Sauberkeit, Ordnung, ne, Frömmigkeit, zum Beispiel bei religiösen Zwängen, das sind so die klassischen Themen, die man immer wieder auch bei Zwängen findet. Und da sagt einem natürlich keiner in der Erziehung, pass auf, dass du keine Zwangsstörung entwickelst. Und deswegen ne, entwickelt sich gerade aus diesen, diesen Dingen, die mir dann immer auch in der Schule, in der Erziehung beigebracht worden sind, daraus entwickeln sich dann Themen, ne, die, die, der Zwangs, äh, die, die, die die Zwangserkrankung ne, ausmacht. Und ja, es kommt dazu einem schleichenden Kontrollverlust, wo die Betroffenen erst dann merken, ne, dass es ein Problem ist, wenn es dann eigentlich schon zu spät ist. Also im Durchschnitt, ja. wenn Leute dann vor mir, das, vor mir das erste Mal Platz nehmen, haben sie dann meistens schon etwa... 20 Jahre lang, also ihre Zwangsstörung gehabt. Das heißt also, die Ursache, die ich eben halt als Therapeut beobachte, das ist so dieses schleichende Ausführen von, von Handlungen und immer wieder Ausführen von Handlungen, ne, sodass äh, diese Gewohnheit, Spannung mit neutralisierenden, beruhigenden Handlungen zu beantworten, und immer schwerer aufzugeben ist. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben wir ja gerade schon von Erziehung so ein bisschen gesprochen. Ja. Was, mein, was meinen Sie denn, welcher Erziehungsstil bei Eltern dazu führen kann, dass das Kind vielleicht eher zu einer Zwangsstörung neigt?
1: Ja, das kann man natürlich eigentlich immer nur aus der, aus der Perspektive der Gegenwart, kann man das äh, vermuten. Mhm. Das ist natürlich jetzt forschungsgemäß nicht ganz sauber. Ne? Das heißt also, man kann dann immer nur in die Vergangenheit zurückblicken und man hat natürlich immer nur eine sehr, sehr unvollständige Erinnerung an die Vergangenheit. Deswegen ist es immer sehr, sehr ungenau, da auf einen echten Erziehungsstil zu schließen. Ja. Ich würde jetzt mal andersrum sagen, was die Leute ausmachten, die vor mir Platz nehmen, das ist das, was ich Fremdbestimmtheit nenne. Mhm. Das heißt also, Zwangskranke sind sehr häufig Menschen, die zu großer Fremdbestimmtheit neigen, die sehr viel Führung von mir erwarten die es auch manchmal äh, irritierend finden, wenn ich äh, sie darum bitte, selber Entscheidungen zu treffen oder selber die Initiative zu übernehmen. Ne? Und ich sehe immer dieser, diesen Mangel an, an Initiative, an Eigeninitiative und diese, dieses vorherrschende Fremdbestimmtheit, sein. Also das sehe ich auch als eine der, der Persönlichkeitseigenschaften und damit sehe ich das auch als eine der Ursachen einer Zwangsstörung an. Und ich würde jetzt sagen, Erziehungsstil, ne, der zur Selbstständigkeit erzieht, also auch dazu, die eigenen Wahrnehmungen, die auch ernst zu nehmen, wobei ich dann als, als Vater, als Erzieher ne, natürlich auch dazu beitragen sollte, dass ich meinem Kind das Gefühl gebe, ich nehme dich ernst und lerne auch, dass du dich selber ernst nimmst. Also ich würde vermuten, ne, mit der gewissen Unsicherheit, dass ich natürlich jetzt nicht bei der Erziehung dabei bin persönlich, aber rückwärtig würde ich jetzt sagen, dass wahrscheinlich diese Erziehung, der, dieser Erziehung, die zur Selbstständigkeit also anhält ne, und zur Wertschätzung und zu Respekt, dass das eine Erziehung ist, die also eher eine Zwangsstörung verhindern hilft.
0: Also das Gegenteil von Überbehütung quasi.
1: Ich denke, es gibt ja so zwei Arten von Fremdbestimmung. Das ist dieses überfürsorgliche, überbehütende Generation Y nennt man das ja. Oder eben halt Eltern, nennt man dann Helikoptereltern, wenn die ständig um ihr Kind rumherum schwirren. Das heißt, wir haben ja heute mhm. eher so ganz kleine Familien mit Einzelkindern. Und dann ist da nicht nur... Mama und Papa, sondern dann sind dann auch noch zwei Großelternpaare, ne, wo Oma und Opa äh, noch, noch ganz fit sind, um sich das Enkelkind zu kümmern. Ne. Das heißt also, da sind ganz viele Erwachsene, die sich um ein Kind kümmern. Und dann haben Eltern überhaupt auch die Zeit, ne, also ein Kind zur Schule zu bringen, es von der Schule abzuholen, ne, es bis in den Klassenraum zu begleiten, sogar noch das, das Federmäppchen auszupacken. Und das ist nach meinem Geschmack eindeutig zu viel. Ne. Ich denke mal vor, vor 50 oder vor 100 Jahren, da war es möglicherweise eine ganz andere Art von, äh, von Fremdbestimmung. Also das war dann eher so der, der autoritäre Stil, ne? also wo es äh, wenig Spielraum für Eigenerprobungen, für, ja, für mehr Experimentierfreudigkeit, ne? eigene Erfahrungen zu machen, eigene ja, Vorlieben, einen eigenen Stil zu entwickeln, ne? weil das eben halt ja, im Nazi-Deutschland, im Kaiserreich Ne, da gab es eine ganz, ganz klare Vorstellung, ne, wie ein Mensch zu werden hatte. Und äh, Regeln ne, spielten da eine sehr große Rolle. Also ich glaube, dass diese beiden Stile eben halt, der autoritäre Stile und eben halt der überblühte Stil, dass das so äh, die Stile sind, die also Zwangsstörungen also begünstigen. Ne, bei fehlendem ja, Respekt und ja, fehlender Förderung der, der Selbstwahrnehmung ne, des heranwachsenden Menschen.
0: Mhm. Eine Ursache ist ja auch die Intoleranz von generell Ungewissheit, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, wie, glauben Sie, wie glauben Sie, kommt das zustande? Ist das einfach auch schon äh, in unserer Genetik verankert? Oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Ich denke, ein Teil davon ist wohl genetisch. Dieses, was äh, ne, wir da in der Forschung als Fehlererkennungssystem bezeichnen, ne, wenn jemand also eine eine stärkere Wahrnehmung von Fehlern hat, ne, dann, dann nimmt er diese Ungewissheit auch stärker wahr. Aber wenn ich dann in meiner Erziehung auch noch lerne, ne, dass, äh, ja, dass es ganz viele schlimme Konsequenzen gibt ne, durch Ungewissheit, dann, äh, dann wird das natürlich dann auch durch Lernerfahrung noch mal gesteigert. Also ich denke, das ist eine Wechselwirkung aus genetischen und lerngeschichtlichen Erfahrungen.
0: Okay. Gibt es denn noch irgendwelche Charaktereigenschaften, die Ihnen immer wieder auffallen bei Menschen mit Zwangserkrankungen? Ja, ich meine, Sie haben ja jetzt schon sehr, sehr viel Erfahrung und sehr viele Menschen mit Zwangserkrankungen erlebt. Gibt es da so, so eine gemeinsame Komponente?
1: Ja, ich würde sagen, durchaus. Also es ist mir zum Beispiel sehr auffällig, dass unter meinen Klienten ne, also nicht ein einziger Unternehmer ist. Ne? Also jemand, der ein eigenes Geschäft hat oder so wie ich jetzt eine freiberufliche Praxis, das sind ja Leute, die selber ja, ihr eigener Herr, ihr eigener Chef sind. Also solche Leute habe ich unter meinen Klienten überhaupt nicht. Das heißt, die Leute sind ausnahmslos Angestellte oder Beamte. Mhm. Und das hat ja auch ne, damit zu tun, wie ich bereits sagte, ne, das sind Leute, die sich von anderen Menschen bestimmen lassen. Ne? Also Ich muss dann für meine Handlungen keine eigene Verantwortung übernehmen, sondern führe eben mal das aus, was eben mal Gesetz oder, oder Vorschrift oder die Anweisung des Vorgesetzten ist. Eine eigene Initiative ne, ist ja beim Angestellten oder beim Beamten natürlich immer begrenzt. Und wenn ich jetzt äh, das so als äh, Psychologe betrachte, würde ich sagen, es gibt unterschiedliche Persönlichkeitsstile, ne, die man zu den fremdbestimmten Stilen zählen kann. Das wäre also einmal der selbstunsichere Stil, ne, der so lo sehr loyale Stil und dann gibt es Menschen, die immer sehr, sehr gründlich, sehr genau sind ne, und dann gibt es eben mal den Spontanstil, wo Leute immer sehr, sehr intuitiv sind. Das sind also verschiedene Persönlichkeitsstile, die wir bei Zwangserkrankten besonders häufig finden. Hat
0: die kognitive Leistungsfähigkeit oder Intelligenz irgendwie einen Einfluss auf Zwangserkrankungen?
1: Also wir können sagen, ne, also soziale Schicht, Intelligenz, äh, das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Mhm. Also es gibt äh, natürlich in den unterschiedlichsten Ausbildungsgraden und in den unterschiedlichsten Schichten also kommen Zwangsstörungen vor. Also ja. es ist tatsächlich eher so diese, diese Frage der, der Selbstständigkeit bzw. Der, der Möglichkeit, Entscheidungen an andere Personen abzugeben. Da würde ich also am ehesten noch äh, also einen bedeutsamen Unterschied erkennen. Ne? Wobei dann das, das Ausmaß, ne, wie rational oder wie intuitiv diese Menschen sind, also das variiert. Ne? Also das heißt, es gibt intuitivere Zwangserkrankte und es gibt eben halt rationalere ja, aber was alle Zwangserkrankte miteinander teilen, ne, das ist so eine übermäßige äh, Tendenz zur Genauigkeit, zur Gründlichkeit. Das ist eben halt dieses Fehlererkennungssystem, ne, wo Neuropsychologen mittlerweile auch äh, einen genauen Ort haben, den sie also mit, mit biologischen Methoden, zum Beispiel mit EEG, also Elektroencephalogramm, ne, also wird dieses Fehlererkennungssystem untersucht.
0: Das sind natürlich jetzt alles äh, Sachen, die sind jetzt erstmal, wenn man die so hört in unserer Gesellschaft, ähm, eher negativ, sage ich jetzt mal. Also dass man heutzutage, es ist ja super fancy, irgendwie, weiß ich nicht, ein e eigenes Startup zu gründen oder etc. Mhm. Ähm, was würden Sie sagen, sind denn auch positive Charaktereigenschaften oder mh, ja, können Sie da irgendwas aufzählen, was vielleicht auch? gut sein könnte an dieser Persönlichkeitsform?
1: Also ich persönlich, ich empfinde meine, meine Leute gar nicht negativ. Also ich habe so den Eindruck, dass die Betroffenen selber eher zu so einer Selbststigmatisierung neigen. Und ich versuche immer alles dazu beizutragen, um das auch aufzulösen, um denen auch Selbstbewusstsein zu vermitteln, dass sie also viel besser sind, als sie von sich selber glauben. Ich glaube, es ist ja, jetzt erstmal so eine objektive Beobachtung von mir, ist, dass ich keinen Unternehmer habe. Äh, dass es aber natürlich auch wichtig ist, dass es nicht nur Unternehmer gibt. Ne? Ich meine, wenn es jetzt nur Häuptlinge und keine Indianer gibt, also sprich Leute, die bestimmte Aufgaben ausführen, ne? also, also ohne Angestellte, ohne Mitarbeiter kann kein Unternehmen arbeiten. Ne? Das heißt also, was große Vorteile ne, von Menschen mit dieser Genauigkeit als Persönlichkeitsstil sind, dass man sich auf die verlassen kann, ne? dass sie sich an, an gegebenen Regeln eben halt auch sehr gut halten können, ne? dass die Abweichung, von, von dem Sollwert also sehr gut erkennen können also das ist nämlich eine Eigenschaft die mir völlig fehlt <lacht> ich muss dann immer bei irgendwelchen Dingen ne, wo es dann um um, um Verwaltung um, um Rechnung und um solche Dinge geht also da muss ich immer Unterstützung bekommen <lacht> also wenn ich jetzt ja. nicht eine tüchtige Steuerberaterin hätte oder oder jemand der, der der mir über Rechnung schreiben und dergleichen helfen würde oder beim Buch schreiben eine Lektorin ne, die dann noch noch mal Korrektur liest also ohne die Leute, die, die Genauigkeit äh, mir anbieten, also wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Also ich sehe keinen Nachteil darin. Äh, ich sehe eigentlich eher, dass äh, die Leute das haben, was mir fehlt. Und ich sehe das eher positiv.
0: Mhm. Gibt es sonst noch? Also es ist jetzt wir haben ja sehr viel über Genauigkeit gesprochen. Ja. Ähm, das würde ich jetzt bei mir selbst, wenn ich jetzt mal mich anschaue, gar nicht so unbedingt aufzählen dass ich sehr genau bin, also vielleicht in manchen ähm, Dingen schon, aber in manchen Dingen auch nicht. Gibt es sonst noch irgendwelche ähm, Eigenschaften, die sonst noch auffallen, außer Genauigkeit?
1: Ja, gerade hatte ich ja gesagt, ein, eine Tendenz zur, zur Selbststigmatisierung erkenne ich bei, bei Zwangserkrankten, dass sie sich also selber, ja, selber schlechter einschätzen, als ich das jetzt selber tun würde dass wir natürlich auch äh, durchaus also Menschen sind, die äh, verlässlich sind, ja. ne, eine wichtige Voraussetzung, um einfach auch so im Team miteinander agieren zu können. Okay. Ne, die können sich also sozusagen auch in, in so eine Gemeinschaft können, sich ganz gut einlassen. Das ne, also,
0: mhm.
1: ist also das Gegenteil ne, von, von irgendwelchen, von irgendwelchen Diva-Verhalten. Mhm.
0: Ich habe auch mal gelesen, dass äh, Kreativität vielleicht auch damit reinspielen könnte. Also Je kreativer der Kopf ist, sage ich jetzt mal, desto mehr kann ja auch der Kopf dann neue Zwangsgedanken bilden. Ist das auch ein Faktor oder haben Sie das jetzt eher weniger erlebt?
1: Also, ich habe das von Kunsttherapeuten und Ergotherapeuten immer wieder gehört, ne, dass also gerade mhm. ihre, ihre Zwangspatienten, die sie behandeln, dass das so die Kreativsten sind. Mhm. Das kann ich jetzt natürlich so in der Psychotherapie, wo man viel spricht, kann man das jetzt nicht ganz so häufig beobachten, aber ne, das, das höre ich mit der Kreativität schon immer wieder wiederholt. Mhm. Was mir sicherlich auch noch mal als eine besonders positive Eigenschaft bei, bei Zwangserkrankten auffällt, das ist so auch die, die Fähigkeit zum Durchhalten. Das heißt also, sie sind meistens eher in der Lage, auch so Negatives, Unangenehmes einfach auch zu ertragen, auszuhalten. Also ein Kollege, Chris Kleist, der also in Polen also Psychotherapie bei Zwangserkrankten macht, der ist auch gleichzeitig Betreuer der, der polnischen Olympiamannschaft äh, gewesen. Und ich habe ihn dann mhm. mal gefragt, äh, wie denn, äh, also Zwang ne, mit, mit, mit Leistungssport irgendwie so zusammengehört. Und sagt er sagte, ach du, das sind die gleichen Leute. Ja, also gerade im Leistungssport sind viele Leute mit Zwängen, ne, die ja auch letztendlich so eine gewisse Leidensfähigkeit und Durchhaltefähigkeit also besitzen, die man im Leistungssport einfach braucht.
0: Mhm. Weil sie vielleicht auch einen sehr hohen Anspruch an sich selbst haben oder?
1: hoher Anspruch, also, ne? also wenn etwas mh. von ihnen gefordert wird, versuchen ne, Menschen, die zu zwängen neigen, das dann auch zu erfüllen und ja, weil sie einfach auch ihre eigene ihre eigenen Bedürfnisse weniger stark wahrnehmen bzw. denen auch nicht so eine große Bedeutung geben. Das heißt, ist ja, in gewissen Zusammenhängen kann das ja durchaus ein Vorteil sein. Also das ist etwas, wo ich jetzt in der Therapie versuche, daran zu arbeiten, ne? die Bedürfniswahrnehmung, die zu verbessern und das eigene Selbstwertgefühl, das zu stärken, aber diese ja, vermeintliche Schwäche kann ihm halt an anderer Stelle genauso gut eine Stärke sein. Das kommt immer ganz auf die Aufgabe an.
0: Hm. Ja, spannend. Ja, es ist äh, vielleicht auch spannend, jetzt da mal drauf einzugehen. Wie kann ich denn zusätzlich zu den ganzen Expositionen, ähm, die natürlich dann ähm, jetzt sehr stark primär an dem Symptom der Zwangsstörung äh, angreifen. Wie kann ich denn zusätzlich dazu dann noch eben diese Komponenten, die wir jetzt gerade genannt haben, die eben... Nährboden für den Zwang sein können. Wie kann ich da denn gegen anwirken, jetzt außerhalb von Exposition mein Selbst zu stärken, mehr auf meine Bedürfnisse zu hören, ja, vielleicht diese Genauigkeit oder diese Intoleranz von Ungewissheit abzubauen. Was, was kann ich dafür noch zusätzlich zur Exposition tun, damit es mir dann auch langfristig besser gehen kann?
1: Ja, also seine Bedürfnisse ne, wahrzunehmen, ne, auch lernen, seine Bösen Bedürfnisse wahrzunehmen, beziehungsweise diese innere Stimme, die mir meine Bedürfnisse spiegeln, die auch ernst zu nehmen ne? und dann auch nach diesen Bedürfnissen auch zu handeln. Ich habe dann immer so ein ganz einfaches Beispiel, ne? was, was so als Demonstration immer ganz gut äh, funktioniert. Ich habe ein Fenster bei mir im Therapiezimmer, was man zur Corona-Zeit natürlich immer wieder mal, mal öffnet und frische Luft äh, zuvor äh, besorgt. Und dann ist es natürlich immer wieder die Frage, soll das Fenster aufbleiben, soll es zu sein? Nein. Da sagen mir meine Klientinnen und Klienten immer wieder mal, ja, ach, das ist nicht so wichtig. Und dann sage ich doch, es geht jetzt wirklich darum, was Sie jetzt persönlich wahrnehmen. Also frieren Sie oder schwitzen Sie, das geht jetzt hier nach Ihrem Bedürfnis. Und mhm. das ist so eine ganz einfache Übung, weil je nachdem, ob ich, jetzt, ja, ob ich jetzt warm angezogen bin oder ich habe eine größere oder eine geringere Körpermasse, das hat durch, durchaus einen Einfluss darauf. Also ob ich friere oder ob ich schwitze. Ich habe zum Beispiel ein bisschen mehr Körpermasse. Also ich wiege 87 Kilo, das heißt also, ich friere nicht so schnell. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der, der sehr zart gebaut ist, dann friert diese Person halt schneller. Und ne, da kann man also eine objektive Aussage darüber machen. Also jeder Mensch weiß, ob er friert oder ob er schwitzt. Es ist halt mhm. nur die Frage, ob ich dieses Frieren oder Schwitzen auch wirklich benennen mag. Und beziehungsweise dieses Bedürfnis dann sozusagen auch, ja, das eben halt auch einzubringen und zu sagen, ja, ich hätte ganz gerne das Fenster zu, weil mir ist das jetzt zu kalt geworden.
0: Ja. Ja, das ich ist so das
1: von,
0: ja, ich kenne das von mir selber zum Beispiel, ähm, dass ich dann äh, öfter Angst davor habe, den anderen vor den Kopf zu stoßen, jetzt nicht ja. bei dem, ist das Fenster offen oder zu. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, dass man sein eigenes Bedürfnis vielleicht nicht durchsetzen möchte, weil man Richtig, eher ja. denkt, ach, das möchte der andere jetzt aber nicht. Weil, also genau, ja. ist das auch häufig der Fall? oder?
1: Genau, das ist häufig der Fall und das steckt ja eigentlich mhm. dahinter, ne? weil die Klienten sagen dann, ne, wenn ich sie dann so frage, Fenster auf oder zu, ja, das müssen sie doch sagen. Ne, sie sind doch hier jetzt äh, sozusagen der Gastgeber. Ne, und ich sage, wenn ich ein guter Gastgeber äh, sein will, dann ist es für mich wichtig, dass mein Gast, meine Klientin, ne, dass die sich wohlfühlt. Mhm. Und ne, viele lernen das bei mir auch so und, und wissen dann auch, ne, dass diese Frage nach dem geöffneten oder geschlossenen Fenster wirklich eine ehrliche Antwort erfordert. <lacht> und die ja. sagen das dann auch. Ne, und das ist dann Ne, erstmal mal so eine, so eine Lernerfahrung im Kleinen und ich ermuntere dann meine Leute dann auch immer, das dann auf Alltagserfahrung, äh, das dann auch zu übertragen. Also sich häufiger ne, auf seine eigenen Wahrnehmung äh, zu verlassen und das dann auch mal zu lernen, also auch gegen Widerstand ne, seiner Mitmenschen, das dann auch mal durchzusetzen.
0: Mhm. Haben Sie da vielleicht so einen kleinen Tipp, weil das fällt uns natürlich sehr schwer, haben Sie da so einen kleinen Tipp, wie man da vielleicht äh auch wenn man denkt, ah, aber jetzt stoße ich den anderen vom Kopf und die wollen aber bestimmt das Fenster zu haben, aber ich will es eigentlich aufhaben, was sie da so mit an die Hand geben würden für alle, die jetzt zuhören und sich denken, ja, aber ich, ich möchte doch eigentlich ein harmonisches Umfeld und ich möchte Leuten nicht vom Kopf stoßen. Gibt es da einen Tipp?
1: Also erstmal würde ich sagen, wenn ich jetzt frage, Fenster auf oder zu, dann ist diese Frage ja wohl auch ernst gemeint.
0: Hm. Hm. Und wenn Sie keine Frage gestellt haben, also wenn man das Bedürfnis von sich aus einfach so äußern möchte?
1: Also ich denke, es geht auch insgesamt um dieses Gefühl, ich selber bin wichtig. Mhm. Also das, das, das kann ein Merksatz sein, den, den sie sich irgendwie auf den Kühlschrank kleben, dass sie dann mehrmals am Tag da drauf gucken. Es kann sein, dass sie sich diesen Satz auch häufiger mal sagen. Mhm. Also wir wissen ja auch, dass solche, solche Selbstaufträge, solche sogenannten Affirmationen, Ne, die werden beim Entspannungstraining benutzt, da wird dann darüber gesprochen, ich bin jetzt ganz entspannt, ne, meine Stirn ist eine glatte, leere Fläche ne, und wenn ich jetzt in der gleichen Art auch immer wieder mal die Affirmationen auf meine Person richte, ich bin wichtig, meine Bedürfnisse, ne, die sind wichtig und die sind jetzt in Bezug auf das Fenster, sind meine Bedürfnisse mindestens so wichtig wie die von Herrn Schupke. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ja das, ist, das ist ein guter Tipp. Ich bin Wichtig. Ja, oft hat man ja auch gar nicht bei äh, Zwangspatienten, oft haben die Zwangspatienten ja auch gar nicht die Angst um sich selbst, sondern die Angst um andere. das ist Da ist ja dieser Spruch, ich bin selber wichtig, vielleicht auch nochmal gut zu sagen, dass ja. man sich auch um sich selbst kümmern sollte.
1: Ja, oder ich sage dann auch immer, gutes Tun und darüber sprechen. Ne? Und mhm. meine, meine Leute, die machen natürlich tagtäglich gute Dinge, gehören meistens, äh, wenn man ihre Chefs fragt, immer zu den zuverlässigsten und ja, fleißigsten Mitarbeitern. Also ich denke immer wieder, dass, dass das immer gar nicht gut genug von Betroffenen selber gesehen und erkannt wird. Also ich denke mal, dass man dann sich dieses Feedback auch einfach mal holen sollte und man sollte das dann auch immer wieder mal benennen. Ich werde von meinem Chef als besonders verlässlich und ja, auch als besonders fleißig auch immer wieder gesehen. Und ich habe das dadurch auch einigermaßen zu was gebracht. Ich denke mal mal, wenn ich so diesen Fleiß und diese Zuverlässigkeit in meinem Leben besessen hätte, die viele meiner Klienten mitbringen. Ich, ich glaube, ich jetzt noch weiterbringen können.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, Sie haben es auch so schon relativ weit gebracht. <lacht> ja, ja. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was Sie sonst noch äh, in der Therapie dann, wo Sie den Fokus drauf legen jetzt, außer ähm, darauf zu achten, seine Bedürfnisse besser wahrzunehmen oder an dem Selbstwert zu arbeiten, dass man sich selbst auch gut um sich selbst kümmert. Gibt es sonst ja. noch irgendeine Sache, die Sie sonst auch noch mit Ihren Klienten besprechen oder die Ihnen jetzt gerade so spontan einfällt?
1: Ja, also ein Thema, das hat dann auch alles erstmal vordergründig mit, mit Expositionen nicht viel zu tun. Ein zentrales Thema sind immer wieder die Entscheidungen. Zwangskranke, mhm. und das finden Sie auch in keinem äh, Diagnosemanual, in keiner Beschreibung von Zwangsstörungen, aber ein Merkmal, was fast alle Zwangserkrankten miteinander verbindet, ist äh, die, äh, die Ablehnung oder das, das vor sich her von Entscheidungen. Ne, dabei sind mhm. Entscheidungen doch so wichtig. Ne? Mhm. Ne, und äh, Je mehr Entscheidungen man sich vor sich her desto schwieriger wird es dann noch, so den Überblick über seine ganzen Entscheidungen zu behalten. Deswegen ist es einfach auch wichtig, also erstmal zur Entscheidung zu kommen und ja auch häufiger mal Nein zu sagen, äh, damit man nicht zu viele Dinge äh, zu erledigen hat, ne? und äh, ja, dass man vor allem auch bei den wichtigen Entscheidungen bleibt, ne? und jetzt nicht sich von kleinen, unwichtigen Entscheidungen von anderen Leuten, ne, die irgendwie möchten, dass ich irgendetwas tue. Ne? Dass ich das, äh, dass ich das häufiger auch mal ausklammer. Einmal dumm gestellt, äh, schafft Freizeit, sage ich immer. Ne? Mhm. Ich muss nicht immer alles machen, ne, was Leute sich von mir wünschen, dass ich das tue, nur damit ich den anderen Menschen gefallen, sondern soll. ich sollte auch häufiger mal äh, die Dinge in den Vordergrund rücken, die mir persönlich wichtig sind und sollte dadurch zu besseren Entscheidungen kommen.
0: Ja, was würden Sie sagen, ähm, wenn man jetzt Angst davor hat, eine Entscheidung falsch zu treffen? Das ist ja auch ganz, das korreliert ja auch ganz stark mit Zwangshandlungen. Soll ich es jetzt so machen oder so machen? Ja. Ähm, äh, haben Sie da einen Rat oder so, wie, wie man vor dieser Angst, eine falsche Entscheidung treffen zu können, damit umgeht?
1: Also das ist so. Ne? Man weiß bei einer Entscheidung nie genau, ne, was man bekommt. Wenn man das vorher wüsste, also wäre es keine Entscheidung. Mhm. Aber es ist meistens auch so, wenn ich mich nicht entscheide, ist es meistens schlimmer, als wenn ich äh, ja nicht die optimale Entscheidung treffe wenn ich mich nämlich nicht entscheide, also habe ich ganz, ganz viele Dinge, die unerledigt sind, was für das Selbstwertgefühl auch ganz negativ ist. Ja, und mhm. meistens ist es so, dass dann andere Leute für mich entscheiden. Wenn ich zum Beispiel bei der Berufswahl nicht entscheide, ne, dann muss ich möglicherweise nur noch die äh, Arbeitsplätze nehmen, die, die so irgendwie übrig bleiben. Und dann sind dann meistens nicht die guten Arbeitsplätze.
0: Mhm.
1: Und auch nicht die Arbeitsplätze, die ne, von meiner von meinen Fähigkeiten, von meinem Intelligenzprofil auch optimal zu, zu mir passen. Ne? Das ist etwas, was was Klienten mir häufig sagen. Die sagen, also ich bin geheiratet worden. Ne? Also diese Partnerschaft, die macht mich eigentlich gar nicht so glücklich. Vielleicht auch, ne, weil da die Entscheidung mit Bezug auf Partnerschaft also zu sehr ne, von den Bedürfnissen des anderen irgendwie abhängig gemacht wurde. Und häufig sagen meine Klienten auch, dass ja den Beruf, ne, den sie da jetzt ausführen, den können sie eigentlich gar nicht richtig und der sagt ihnen eigentlich auch nichts und es ist also eher so ein Zufall gewesen, der sie zu diesem Beruf gebracht hat. Also ich denke, das mhm. ist natürlich, das sind zwei Beispiele von den wichtigsten Entscheidungen, die Menschen in ihrem Leben treffen, also die Partnerwahl und die Berufswahl. Und da ist es natürlich auch besonders wichtig, dass man sich entscheidet und dass man sich lieber früher als später entscheidet, weil also Zeit verstreichen zu lassen, ist bei Entscheidungen meistens kein, kein Vorteil.
0: Mhm. Da haben Sie recht. Ja, spannend. Ja, ich würde sagen, wenn ähm, Sie sonst nicht noch was sehr dringlich Wichtiges äh, gerade loswerden wollen, ähm, <lacht> <lacht> was Ihnen jetzt gerade noch einfällt, dann ähm, sind wir mit dieser Podcast-Folge auch schon am Ende. Na super. <lacht> Vielen herzlichen Dank.
1: Hat mir richtig Spaß gemacht.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, okay. Tschüss. Machen Sie es gut.
0: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Kleiner Disclaimer: Dieser Podcast ist kein Ersatz für Psychotherapie. Wenn es dir also nicht so gut gehen sollte, wende dich bitte an einen Arzt oder einen Psychotherapeuten. Wir freuen uns außerdem, wenn du uns bewertest, wenn du uns Feedback hinterlässt, Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge und so weiter. Wir sind zu erreichen unter info.ohnezwang at gmail.com oder auf Instagram bei ohnezwang. Ciao! Ciao!